0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Evet yeni bir panorama gününde salı günü tekrar sizinleyiz. Ee, yoğun bir hafta. NBA'de son haftaya girildi. İlk yarının son haftasına girildi ve bildiğin üzere Cumartesi günü de bir All Star günü yapılacak. Bununla ilgili zaten Perşembe günü, pardon Cuma günü bölümlerimizde sizlerle Yıldızlar geçidi konseptinde beraber oluyoruz. Bugün de haftanın herhalde ilk yarının son panoraması diyebilir miyiz bunun için? Evet, evet. Çünkü önümüzdeki hafta bugün hem All Star konuşacağız hem de belki yarı sezon ödüllerimizi dağıtırız. Belli olmaz. Önümüzdeki günlerde neler olacak göreceğiz diyelim evet, açıkçası. Evet. Bakalım. Ee, öncelikle nasılsın sen iyi misin? İyiyim her şey yolunda. Bu hafta,
1: geçen hafta milli maçı yorumlamıştık. Bu hafta da başta biraz Türk derbisine Aa, göreceğiz. Evet. Sonra
0: NBA'ye geçiş yapacağız. Evet bu hafta senin de dediğin gibi ilk başta Euro Lig'de, cuma akşamı oynanan Fenerbahçe, ülke, Fenerbahçe Beko Efes maçına e, değineceğiz. Ee, istersen ondan direkt başlayalım. Madem sen e, şey yaptın, e, ben maçı izlemedim açıkçası. Öyle diyeyim sana. Şöyle bir özetine baktım. Sonra sen ama ilk üç yerini izlemişsin herhalde.
1: Ben maçın yani canlı tamamını izledim. Sonra tekrar <gülüyor> hani bir daha konuşacağımıza karar verince hani kopana kadar ilk 3
0: yerini tekrardan bir izledim. Şöyle diyeyim. E, Fener e, pardon. Efes maçı 106-74'lük gibi farklı bir skorla kazandı ve maçın da çok büyük bir bölümünü önde götürdü. 10 10 yapmış bir Fenerbahçe'yi vardı. iyi formda olan bir Efes vardı. Değişik bir maç oldu. Efes'te meç 37 sayısı onu haftanın MVP'si de yaptı bu arada. Ee, Böbuan'ın 14, Larkin 11 sayısı var. Ee, Fenerbahçe'de de Dekolo 24, Veseli 18 sayıyla e, skora katkıda bulundular. Yani ben e, açıkçası şöyle o gün akşam, e, daha doğrusu o akşam seninle sonra maçla ilgili bir e, grupta konuştuğumuz zaman ben tek bir şey söylemiştim. Yani ikisinin de çok fazla... Ee, bir şey kaybettiren ikisine de çok fazla bir şey kaybettiren bir maç değildi aslında. Birbirleriyle oynadılar evet ama onların asıl e, kariyeri e, bu seneki kaderini belirleyecek e, durum diğer takımlarla oynayacağı maçlar olacak. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü hani 1-7 oldu. Çünkü 1-7. 1-8. Efes yenince Fener'in üstüne çıktı. 8'di. 7-8. Öyle gidiyorlar. Dediğim gibi üstteki ve alttaki yani. Bundan sonra kimlerle oynayacaklarsa açıkçası o maçlar çok daha etkili e, olacak e, sezonun geri kalanında kaderini belirlemek için.
1: Evet. sen dediğin gibi şimdi kazanan daha belki kendisini ilk 4'e ilk 3'e atabileceği bir durum olacaktı. Evet şimdi bir fark oldu. Ama hani Efes Olympiakos maçına gelen bir formu var. Onu devam ettirdi ki yani 30 sayıla yenmeleri biraz hani yakalamışken farkı da açmak istediler. İlk maçı 9 sayıyla kaybettiği için zaten her gün böyle yakalamışken ben 9'un altında bitirtmeyeceğine biraz emindim. Sen maçın büyük kısmı dedin. Fener hiçbir zaman öne geçmedi. Zaten maç 10'a 2 başkanı. Zaten
0: büyük bir kısmı oluyor o da yani, Aynen
1: öyle. Yani şimdi ben not aldım tabii. Milli takım maçı gibi bu kadar uzun konuşmayacağım ama mesela yani kendi karakterinde oynamayan birkaç oyuncu vardı Fener adına ki bu, bunda bir numarada Guduric geliyor. Şimdi 12-4 olana kadar yani Dekol'un attığı bir orta mesafe basketiyle ilk basketini buluyor Fener. Altın, altın matın, maçın ilk periodonu bitmesine dördüncü dakikasında. Yani dört dakika kadar. Yani altı dakika hiç basket bulamayan Fener'de Guduric'e şimdi bakıyorum yani yaptıklarını Üç top kaybı var. Bir postopta yapıyor. Bir arkadan pasta. Bir şut atarken havada pas değişiyor. Bir tane Bobo Aya Alüyüp var mesela. Yani Guduric böyle başlayınca ki bu 10'da 10 yap- o geldikten sonra 10'da 10 yapıldığı için inanılmaz bir rol almıştı o, o olan bir oyuncu. Uh-huh. Yani Guduric burada aksayınca ondan sonra bence Efes'in oynayacağı piken rollerde bir karar verememiş. Yani bir şovapla başlamak istediler ki şovap yaptılar maçın çoğu döneminde. Burada da show karşı işte Vesel'i genelde devrilen adamı alıyor. işte Ula ya da Bartel Show Up yaptığı için bu tag deniyor. Devrilen adama, başkası rotasyon yapınca ona tag deniyor. Tag'i veseli yapınca Sertaç boş kaldı ki yani Sertaç yanlış bilmiyorsam 6'da 6 ile oynadı yani öyle de oynadı için. Odun'da
0: bir 14 sayısı var bu çok arada. Çok büyük
1: bir katkı verdi. Yani zaten şimdi tekrar bakıyorum. Ee, Mitch için uh, Ula isolation oynadığı bir pozisyonda. Turn bulduktan sonra 22-9 oluyor ve Larkin giriyor. Yani geçen senenin MVP'si takımı 13 sayı öndeyken ilk çeyrekte oyuna giriyor ki ondan sonra hiç de yaklaşılmadı. Yani benim dikkatimi çeken olaylar aslında bu işte e, Efes'in piker rollerine Fener'in nasıl savuncağıydı ki ikinci tamamen switch üstüne döndüler ki o switchlerde de Mitchich Vesel'in üstünden 2 lük buldu. Yani ve e, Amerikalı, 10 tane Amerikalı'nın olduğu 2-5 beni biraz düşündürdü. Yani 10 Amerikalı dediğim Efes'te Olympiakos maçını getiren Larkin, Larkin, Anderson, Singleton, Danson, Boboa. Boboa'yı Amerikalı sayıyorum. Şey NBA. Olayından dolayı. Fener'de de o o anda sahada Edi Pierre, Bobby, Alonso, Lorenzo Brown ve Kyle Quinn vardı. Mesela o dönemi de 13-7 Efes önde kapattı. Yani Fener ne yapmak istediyse hiçbir şey yapamadı. Bence bütün maç boyunca. Ondan sonra da zaten maçın kopma anına baktığımda yani ikinci yarıda Deko ilk on sayı atıyor. Sonra Olonova'sın üçlüğüyle fark 16'ya iniyor. Ve sonra da Sertaç'ın bir köşeden bulduğu zor bir ikilik Vasa'nın arka arka iki üçlüyle fark 23'e çıktıktan sonra ben yani artık hani izlenecek bir şey bulamadım. Ve son olarak da vereceğim istatistik 14 top kaybı yapmış. Fener, Efes 10 top kaybı yapmış. Top kaybından doğan sayılarda Fener 6, Efes 25 sayı atmış. Ki bu da neden fark olduğunu gösteriyor. Senin dediğin gibi bu takımlar zaten birbirleriyle bir senede minimum 8 kere oynuyorlar. Yani 4 kere final serisi minimum. Türkiye'de iki kerelik, i̇ki, kere, iki kere de Eurolikte oynuyorlar. Hatta bazen Cumhurbaşkanlığında da oynuyorlar. Dokuz kere, on kere oynuyorlar yani. O yüzden başkalarına karşı ne yapacakları çok önemli. Ya ben ikisinde plaja zaten bence kesin girdiler de. Artık buradan FSI ilk dördem mi atarken, Fener 5-6'ya mı girer onu göreceğiz. Ama plajafta eşleşmeseler güzel olur çünkü ben ikisinde İMEX çaplara karşı final for yapabileceğini düşünüyorum.
0: Evet ikisinin hala şansı devam ediyor ama sen de dediğin gibi ikisini de ilk sekizde olup kupağa girmeleri lazım. Yani e, Fener açısından Guduric geldiğinden beri o playmaking e, problemi Guduric ile biraz çözüldü çünkü dekoloda onu çok fazla göremiyorduk. E, evet çok skorer bir oyuncu çok da iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz Dekolo'nun ama Guduric biraz daha topu yönlendirme anlamında Dekolo'ya göre daha iyi iş yaptı. Ee, bu 10'da 10'luk seri e, şeyinde. Biraz yorgunluk da olabilir. O da var. Hani biraz hani belki oyuncular da biraz farkındadır. Hani biz hani bu çok kasmayalım şeyine ki dün de e, Daçka'yı 2 sayıla yendiler son evet. periyotta e, Bir şey olmuş. Efes açısından yani Efes geçen sene çok büyük favoriydi biliyoruz hepimiz. Ama işte pandemiden dolayı <gülüyor> iptal olunca e, Ergin Hoca'nın da söylediği gibi kapanmamış bir hesap var. E, kötü başladılar biraz ilerleme, biraz böyle e, y- yükselmeye yavaş yavaş başladılar orada da Larkin gibi Sertaç gibi e, hem milli takım oynayıp hem şey olmanın hem dezavantajları hem avantajları var burada da biraz avantajlarından e, yararlandılar maç temposu anlamında ve e, e, Miç içinde de harika oyunuyla e, Efes rahat bir galibiyet aldı e, evet. gün geçtikçe zaten e, Euroleague'le alakalı bilgileri de tekrar sizlere vereceğiz diyelim
1: Panoraya geçmeden önce ben yine kendimi bir sola atayım bu araya. Siz yine bölümü Efes ve Fener yorumumuzdan sonra burayı duyacak olacaksınız. Çünkü yani Türkiye'de yaklaşık gece bir gibi Atlanta'nın Lloyd Pierce'la yollarını ayrıldığını öğrendik. Barbaros'ta da tam o yatarken de geldi. O yorumlarını bir sonraki bölüm yapacak ama ben bu bölümü atmadan önce hemen kendi yorumlarımı ekleyeyim. Sonra zaten Barbaros'ta da per Cuma günü konuşmuş oluruz yani. Biz bölümde zaten konuşuruz onda duyacaksınız diyor. Colt'un büyük ihtimalle gidecek koç olur diye ama Lloyd Pierce'ın da gitmesi de ben şahsen şaşırmadım yani. 2018'e geldi. Belli bir plan vardı bu Atlanta'nın bence. Golden State'i kopyalama ve Golden State'in yaptığını yapmak istemesi biraz onu işini zaten tehlikeye atıyordu. Yani bu bu e, prosesin yani bu planın Mark Jackson olacaktı diye düşünüyorduk zaten ki bence o da bunun farkındaydı. Yani Atlanta GM'nin yaptığı kararlar, harcanan paralar ve Treyanga verilen bu görevin tamamı. Onun bir türlü önünü kesecektik. 2018'e geldiğinden beri, geçen sene zaten hiçbir şansları yoktu. Yani 63 galibiyet, 120 mağlubiyette bitirdiler sezon. Ee, bitirdi Atlanta kararını Lloyd Pierce. Bu sene şöyle bir sıkıntı oldu. Yazın yaptıkları hamleler. Nereden baksanız geçen sene bence Trae Young'ın yanına bir takım kurmalıyız. Bu NFL'de dolayı yani. Çaylak iyi bir quarterback bulduğunuz zaman... O ucuz bir kontrattayken etrafını iyi adamlarla doldurmaya çalışıyorsunuz ki en iyi oyuncunuz ucuz oynarken etrafındakilere hani daha pahalı kontrat verebilelim mentalitesine giriyor takımlar. E Trae da bunu yaptı. Ha, pardon Atlanta Trae için bunu yapmak istedi. Şu an 14 galibiyet 20 mağlubiyetteler ve <gülüyor> Doğu Konferansı'nda 11.'ler ama yani biz zaten 10'da anda bahsediyoruz. Yani Doğu'da 2-3 maç kazandığından arka arkaya bir anda yerler gerin değişebiliyor diye ama ya ben şimdi Mark Jackson'a da baktım. Çünkü ben Mark Jackson'la kariyerleri cidden aynı olur diye düşünüyordum. Golden State'te 3 yıl kaldıktan sonra ilk sezonu pre-off'a kalamıyor. ikinci sezonu e, çeyrek finalde kaybediyorlar. O da 47-35 bitirdikleri bir sezon. Ve sonra da zaten 13-14'te de ilk turda eleniyorlar. Yani ikinci tur denip ilk turda eleniyorlar. Yani Mark Jackson da elinde tabii Mount Ellis, Clay Thompson, Steph Curry olan bir hocayken bir anda... Yani o ayrıldıktan sonraki sene 14-15'te Borges direkt şampiyon oldu. Ben Lloyd Pearson'ı zaten böyle bir yolu izleyebileceğini biliyordum. Çünkü yani Steph Curry'nin başarısından yola çıkılıp kurulmuş bir kadro bu. Triangle, Steph Curry yapalım etrafına işte Kevin Huerta, Deandre, DeAndre Hunter, Cam Reddish'le kuralım diye bir plan yaptılar. Ama o planı biraz hızlandırmak istediler. Ve hızlandırdıklarında yani şimdi tekrardan bakıyorum kadroya da getirdikleri adamlar geçen sene işte playoff'ta çok iyi oynayan Rajan Rondo, Solomon Hill yine nereden baksan final takımında oynadı işte Danilo Gallinari Onyeka Okongwu ki bence draftta yapılan hatalardan biri ne kadar iyi olursa olsun bence o Okongwu'nun yerine seçilebilecek bin tonadan vardı ve 6'dan onu seçmek yerine madem başka birini alabiliyorsunuz ki hani tarihinin oraya kalacağını belki kimse beklemiyordu ama onlara 11'lere on inebilirsiniz çünkü belki bir aset daha belki bir draft hakkı daha alırlardı ama öyle bir şey olmadı. Yani şimdi kadroya tekrar baktığımda yani geçen sene zaten Kapela alırlar. Bence Kapela zaten nasıl diyeyim? Burası için uygun bir adamdı. Onun yüzden Kapela çok eleştirmeyeceğim. Hem 26 yaşında hem de üstünü çıkmak istiyordu. Güzel bir takasla aldılar. Ama Bogdanu 3'ü aldılar mesela. Bogdanu 3 bu sene oynanan 34 maçın dokuzunda oynayabildi ve sakatlandı. Yani Pierce kovulduktan bir yarım saat sonra da Bogdanovic'in bu hafta belki oynayabileceği haberi çıktı. Yani çok değişik bir haber oldu. Ben onların çok sorun yaşadığını zannetmiyorum da yani şu an baktığın zaman yani Rondo 16 maç kaçırdı. Andrea Hunter kaçırdı. Tony Snell 13 maç, Golinari 12 maç. Bunlar bu kadar maç kaçırmışken belki Pierce elindeki kadroyla 30 maç oynayamadan ki cidden 30 maç oynayamamış. 30 maç oynayamadan elindeki en iyi oyuncularla bir anda kovulmuş oldu. Pierce zaten Amerika milli takımında da Doug Rivers'ın ay pardon Popov için yardımcısı olarak devam edecek büyük ihtimalle. O yüzden onun çok sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Seneye de büyük ihtimalle bir takımda asistan ama beni bana Green Bay'de bir koçum söylemişti. Eğer bir yer için head coach'luk için görüşüyorsan sakın o seninle aynı işe başvuran kişiyi yanına asistan olarak alma diyor Çünkü kuyunu kazma ihtimali yükseklemişti. Ben Nate McMillan'ın tabii ki kuyusunu kazdığını düşünmüyorum ama geçen sene daha head coach'luğa yani sonuçta nereden baksan Ne Nereden baksanız Nate McMillan'ın bir başarısı var NBA tarihinde head coach olarak. Lloyd Pearson yok. Yani Nate McMillan'ın orada olması front office için çok kolay bir tercih oldu. Yani hadi baba sen yan koltuğa geç. Zaten işin de biliyorsun. Playoff oynamışsın. Belli bir başarın var. Belli nasıl diyeyim. Hiç beklenmedik takımları playoff'a sokup orada bir şeyler yapabiliyorsun diye. Nate McMillan'a bu görevi önce te- teklif ettiler. Pierce'larım iyi diye bir düşünmem lazım demiş sanırım ama bir 2-3 saat sonra zaten kabul etti ve bu takımın head coach'u oldu. Yani yani McMill'ın geçmesini ne kadar ileri götür bu takım bilmiyorum ama yani playoff yapamazlarsa bence boşuna bir coach değişikliği olmuş olacak. Biraz sürpriz oldu diyebilirim ben bu seneyi bitireceğini düşünüyordum Pierce'ın ama bakalım yani Nate McMill'ın neleri değiştirecek onu da merak ediyorum. Trae Young bence James Harden'lıktan çok Steph Curry'lik gibi oynamaya da daha topu dağıtan kart oynayacak. Olarak oynarsa bence Nate McMahon'ın da bunu yapmaya çalışacak. Bu takım başarılı olur ve kendisini playoff potasına atar diyorum.
0: Ve şimdi sizi panoramamızla baş başa bırakıyorum. E, NBA'ye geçelim istersen yavaştan. Tamam. E, haberlerle başlayalım. E, hemen hemen bir haber turu yapayım hızlı. E, Malik Bizli'nin davasını düştüğü hakkında biz konuşmuştuk zaten. Malik Bizliydi değil mi o bizim evet, dediğimiz? Evet Malik Bizli. E, Malik Bizli ama NBA affetmedi ve 12 maçlık bir ceza verdi kendisine. <gülüyor> e, hatta kendisi bence... Bu sene en çok gelişme gösteren oyuncular e, arasında ilk iki sırada bulunuyor. Yani bu ödül için en büyük aday olarak gözüküyor. Artık onu da alamayacak. Artık maalesef o da gitti elinde. E, Dante Hall, Cielik In- ya- Ignite takımımı dedi. Nasıl Ignite. Dedi? Ignite, Ignite takımından Dante Hall, Toronto Toronto'yla 10 günlük bir sözleşme imzaladı. Ee, hemen onunla da kısaca söyleyeyim. Bu hani draft olmamış oyuncuların katıldığı Jonathan Kuminga gibi e, Jalen Green değil mi? Evet. Jalen Green'in oldu? Isaiah Todd. Isaiah Todd'un oldu takımdan. Danteol kendi ilk e, kontratı bulan oyuncu oldu. E, demin Jones Lakers'la 10 günlük bir kontrat imzaladı. E, All Star'la ilgili iki haber verelim. <gülüyor> Kevin Durant sakatlığından dolayı All-Star'da oynayamayacağı açıklandı. Ve Devin Booker'da olduğu gibi yani Antin Davis nasıl Devin Booker e, e, değiştiyse 5 dakika sonra açıklandı. 5 dakika sonra da Domantas Sabonis'te bu sene All-Star'da kendini yer buldu. Adam Silver'ın Oyun Planı podcast'i dinlediğinin de kanıtıdır bu diyebiliriz herhalde. Hmm. <gülüyor> yani bizim beklediğimiz oldu. E, ve e, Sabonis'te ee, olsa da kendine yer buldu diyelim ee, evet. bu arada Durant'in kaptanlığı düşmüyormuş evet. ee, ilk 5'te de yerine Jason Tatum başlayacakmış peki Onu o zaman NBA'den nasıl NBA'den olacak, olacak? Ee, yani mesela
1: Lebron ha, o zaman Durant ilk seçmiş olacak ya da çünkü mesela Lebron ilk seçecekti ya ve sonuçta Hı? kendisi yani ilk pickin kendisini aslında otomatik yani kendine 4 adam seçiyorsun e şimdi Durant'in 5 adam seçmesi gerekiyorsa Durant'in ilk seçmesi gerekecek o zaman.
0: Durant tamam. seçecek. Yani şöyle de olabilir. Jason Tatum otomatik olarak belki ilk 5 bir Tam şeyini bilmiyorum. Hatta şöyle bir Hayır, durum o, Jason
1: var. Jason Tatum otomatik Durant'in takımında olabilir. Bence seni demek istedin.
0: Evet işte onu demek istedim. Ha.
1: Bilmiyorum Ali. O nasıl olacak? Gerçi o da çarşamba. Ya günü... şöyle
0: bir durum var. Perşembe gecesi. Perşembe tamam. günü TNT yayında olacak sizde. Tamam tamam. Eee... Tamam. Perşembe akşamı olacak ve e, Durant'in de Atlanta'ya gidip gitmeyeceği daha belli değilmiş. Ama draft'ı yapacakmış. Bugün biraz araştırmaya girdim. Onları görünce hemen söyleyeyim dedim. Diğer haberimiz Smaç yarışması ile alakalı. Smaç yarışmasına katılacak 3 yarışmacı belli oldu. Evet. Sen diğer ikisini gördün mü bilmiyorum. Seninle hiç bunu gördüm, konuşmamıştık. Gördüm. Bugün Twitter'da gördüm ben de. E, i̇lk Obi Topin. E, kendisi evet. benim... Evet, sezon başı yılın çaylığı adayımdı. Çok iyi bir atlet bu arada. Gerçek anlamda iyi bir atlet. Ee, o olacak. Ee, Indiana'da Cassie Stanley olacak. O da senin.
1: Benim tahminlerim arasında vardı zaten.
0: İkisi. Evet. Cassie Stanley. Ve Portland'dan benim çok şaşırdığım Anthony Simons. Bu arada onun da videolarını gördüm ısınmada falan. Böyle bir smaçları var. Yaptı. Yani böyle Acayip bir sıçrama şey var onun da.
1: Yani şöyle bir şey var. Ben şimdi tahminlerime bakıyorum tekrardan. Geçen sene şampiyonu Derek Jones'a otomatik yazmışım. Uh-huh. Demişim ki hani sırf all-star ol- All-Star'lar olacaksa. Yani Zayan Lavin demişim. E, Lavin olmayacağım demiş. Uh-huh. Ee, Zayan ama olabilirim diye bir açıklaması var. Zion. Yani nasıl daha ruled out yapıyorum yani. Daha kesin hayır demedim diye bir açıklaması uh-huh. var. Eğer hiç All-Star olmayacaksa da Miles Bridges Antinators, Cassie Stanley o bir tapin demişim. Yani iki de iki yani iki tahminimizi tutturmuşuz. Zayanda olsa ara, düşündüğümüz adamlar geliyor diyebiliriz.
0: Bu arada ben de şu Cassius Stanley, eee Winston ve RJ Hampton'ı üçünü birbirine karıştırıyorum.
1: Evet. Yani hangi hangi takımda?
0: Winston Wizards. oynuyor ve Michigan State'in
1: efsanesi diye.
0: Evet, biliyorum biliyorum evet. ama. Yani üçünü de Hampton. tanıyorum aslında. Evet. Cassius Stanley eee oynuyordu. Arci Hampton da ile karşılık şeyde Avustralya'da oynadılar. Demişken R.C. Hampton'ın da Denver'da Covid testi pozitif geldi ve kendisi All-Star'dan sonraya kadar.
1: Ben en son Contact Tracing'de görmüştüm. Sonra pozitifmiş çıkmış.
0: Sanırım. All-Star şeyine kadar yok. Hatta oyuncular da Contact Tracing'de olabilir demişlerdi. En şansı Michael Porter Junior herhalde o geçirdiği için. Evet. Gibi. E, son iki haberimiz bir tanesi Women NBA ile alakalı. Atlanta Dream e, satıldı bu arada. E, üç grup üç kişiden oluşan bir e, yatırımcı gruba satıldı. Bu yatırımcılarından biri de eski oyuncuları Renee Montgomery olmuş. E, zaten NBA etrafında çok dönüyordu hani e, Carmelo ve LeBron'un böyle bir takım alma şeyi vardı ki Atlanta'nın
1: o e, son de, sahibi.
0: Evet. Atlanta'nın son sahibi de e, bir senatörmüş kadın satın almışlar. Göreceğiz neler olacak Atlanta Dream ile ilgili. Diyelim bu haberimiz üzerine şöyle bir soruyla geleceğim. Son haberimiz bu arada bu. Onu veriyorum. NBA'in Dancy Double A'in diyeceğim. En büyük Fransız oyuncularından biri olan. Babası kadar ünlü bir sporcu mu acaba dediğimiz e, Joachim Noah, ofisyal olarak basketbolu bıraktığını, emekli olduğunu açıkladı. Evet. Sorum, sence babasından daha mı popüler? Yoksa ve, pardon, ve Joachim Noah'ın Chicago tarafından forması emekli edilmeli mi, edilmemeli mi?
1: Şimdi ilk soru, tabii farklı spor olduğu için biri bireysel spor, diğeri e, takım sporu Noah'ın e, MB'de baktığınız zaman popülarite anlamında be, bence sadece tek şehire tek şehrin simgesi olmuş ve e, başarı anlamında da en üst seviyeye çıkamamış bir oyuncu ama yani şimdi ben babasının başarılarına bakıyorum da e, yani single olarak sadece e, Roland Garros'u kazanmış 1983'te. İçeride
0: kazanmış yani ev, ev sahibi oldu. E, ev sahibi
1: olarak kazanmış <gülüyor> ve en yüksek sanırım 3. olmuş. Evet, 1986'da bir kere dünya üçüncüsü olmuş. Doubles'da birinci olmuşla, olmuş bir kere. Hatta Doubles'da da Roland Garros kazanmış. Yani tabii dönemler farklı olduğu için yani 86 ile 2010'ları karşılaştırıyoruz. Herhalde Noah bir tık daha popülerdi diyebilirim sonuçta sosyal medya ve bilin. Hmm. bilin Noah dedin Joachim diyeceksin. Pardon. Evet çocuk yani olan. Ya, Joachim, daha, Joachim daha popülerdi diyebilirim. Hem 2010'lar hem Amerika'da. Ünlü ve başarılı olmanın gelmiş olduğu ve Chicago gibi bir şehrin simgesi olduğundan dolayı Yoakim diyebilirim. İkinci sonra geldiğinde biraz araştırma yaptım. Forması emekli olan Chicago Bulls'u kişileri karşılaştırdığımda yani Pippen ve Jordan'ı zaten yani zaten diyecek bir şeyimiz yok. Jerry Sloan ve Bablou ile karşılaştırdığımda Bablou pardon yani Jerry Sloan mesela iki kere All Star, dört kere en iyi savunma takımı, iki kere de en iyi ikinci savunma takımına girmiş yani Noah baktığında. Uh-huh. iki kere All-Star, bir kere yılın en iyi savunmacısı, iki kere en iyi savunma beşi. Ancak Noah'yı bence en arada kılan şey yani 2014'te All-NBA First Team. Yani ligin en iyi pivotu demek bu. Çünkü bir tane pivot <gülüyor> seçiliyor ve bu ligin en iyi pivotu demek. Yani Bob Love'da da öyle bir şey yok. Bob Love iki kere All-NBA Second Team, üç kere NBA All-Star olmuş.
0: All-NBA First
1: Team mi seçilmiş Joaquin Noah? Evet Joaquin Noah 13-14 sezonun sonunda All-NBA First Team olmuş. Ve buna bakıldığında yani dokuz sezon oynamış. Chicago Blues altında. Yani 10 sezona denk geliyor ve şu ana kadar yani son yakın tarihin en başarılı Chicago Blues takımlarının yani şimdi geçen bir yerde bu haber çıktığında 2009'daki o 3 uzatmalı maçı hatırla ki birlikte izlediğimiz bu bir maçtı. Basri evet. serisinde. 3 uzatmalı maçın sonunda işte bütün tribünü gaza getiriyor ve o kişi yani o adam işte Chicago'nun şey 572 maça çıkmış Chicago'yla. O adam Chicago'nun simgesi olmuştu. Derrick sakatlı sakatlığı olmasa belki bir yüzükleri olma ihtimali hani %10'dan... NBA finali
0: oynayacaktı belki
1: de. %25 olacaktı, aynen öyle. Ya Bence Chicago emekli eder gibime geliyor ama belli olmaz. All of Fame? Yok, o kadar da değil.
0: Koleji var, iki tane. İki
1: koleji ya. var, o kadar. Bir kere de en iyi savunmacı yani öyle bir kariyer yok. Milli takım kariyerinde de sanırım... Bir, bir tane şey baskette oynadı bronz almış. Yanlış hatırlamıyorsam
0: tekrardan bakayım. tam şeyini hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum yani. oldu çok böyle milli takımda göremedik yani. Öyle bir şey olmadı. Noah 2011
1: arası... Eurobasket'te silver alan, gümüş alan kadroda var. Şampiyon olan kadroda yok.
0: İspanya jenerasyonuna denk geldi yani. Evet. Evet. Ee, Bence yani... Forması emekli edilir mi? Bence edilir yani. Bu... Artık forma emekli edilmede çok fazla bir şey, şey kalmıyor. Hani Nasıl diyeyim? Yani ne, ne oyuncular konuşuluyor? Forması emekli edilmeli mi edilmemeli mi? Mesela Derozan için Toronto için diyoruz mesela Derozanın forması emekli edilir mi? Falan şey olur mu diye? Ya bazı takımlar çok
1: ciddi allo. Şimdi bir basında Lakers'ta formanın emekli edilmesi var. Bir de şimdi çok kötü form emekli Memphis. Tony Allen diyeceğim çünkü Tony Allen ediliyor galiba. Hani Tony Allen kağıt üstünde bir başarısı yok ama o takımın simgesi olduğu için oluyor. Mesela Tony Allen aynı şey basında yapsa. Emekli edilmezdi büyük ihtimalle. Ya sen Marcus Smart'ın forması emekli <gülüyor> edilmesi gibi bir şey olacak ki o asla öyle bir şey. Olmayacak Gerek bence. yok
0: yani bence <gülüyor> öyle bir şey. Kago işte orada <gülüyor> evet.
1: hangi taraf olacak onu merak ediyorum. Ama emekli edilirse Aa, niye emekli edildi diye bence sorgum
0: International var. bir oyuncu olduğu için belki oradan yırtabilir gibi gözüküyor. Evet evet. Evet haberler bu kadardı bugünlük. Zaten başka bir değişiklik ve gündem değiştikçe. Sizlerle tekrar buluşacağız. Perşembe günü, pardon cuma günü yayınımızda. Şöyle bir şey de var. Takasla ilgili hala bir hareketlenme yok. Herkes büyük ihtimal Ağustos'lar arasını bekliyordur diye düşünüyorum diyelim. Ve panoramamıza başlayalım. Bugün öne attığımız bir konu yok. Onun için (gülüyor) bizimkiler ne yaptı bölümüyle. Panoramamıza başlayalım. Bizimkiler ne yaptı? Daha önce tabii ki yine Ömer Faruk'la başlayacağız g Çünkü çok iyi bir hafta geçirdi. E, takım belki 4 maçın e, 3'ünü kaybetmiş olabilir ama kazandıkları maçta bir 26 sayı 9 reboundu var. Diğer maçlarda sırayla 17-10, 17-6 ve bugün oynanan maçta da 34 sayı 13 rebound, 3 as- 3 blok performansı mağlubiyete engel olamadı. İyi bir g geçiriyor diyebilirim. Konuşulan bir oyuncu. Ee, senin dediğin bu sezonu son 20 maçında belki okulama görürüz şeyine biraz olsun. Ee, başka takımlar eklenir mi buna? Hani başka takımlar da çağırabiliyor. Olabilir belki hani. Ee, ama kendini orada biraz gösterdiği için de e, dikkati üzerine çekti diyebilirim açıkçası. Ee, Cedi ve Cleveland bu hafta 3 üçle kapattı. Ee, sürpriz bir şekilde. Çünkü kötü giden bir Cleveland vardı. Mağlubiyet serisini sona erdirdiler ve Atlanta'ya karşı 11 sayı, Houston'a karşı 7 sayı, 8'i Mount'la oynadı. Phoenix'e karşı bir sırt sakatlığı ya da bel sakatlığından hani back yazıyor injury report'ta. Forma giyemedi. Furkan'la karşılıkta o yüzden oynayamadılar. Demişken Furkan da Philadelphia bu hafta 3'te 2 ile gitti. 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle. Toronto'yu yendikleri maçta iyi bir performans var. 19 sayıyla diğer maçlarda 9 ve 8 sayı attı. Yani Cleveland kendini artık 13-15 arası yere attı gibi. Yani oradan fazla yukarı çıkacak söylemi düşünmüyorum. Çünkü Washington da iyice vites arttırdı. İyi bir Washington geliyor. Hani... Orlando'yla aynı rekordalar ee, şeyinde e, Washington'da iki maç gerisindeler. Hani Washington play'in kovalıyor ama Cleveland'ın işi zor gibi. Philadelphia biraz Tobay serisi sakatlığından herhalde bir düşüşe geçti. Onun için hani, e, Furkan'ın da ilk beş başladığı maçlar e, yakında diye direkt sana topu atıyorum. Ve...
1: Şimdi Ömer'le ilgili dediğine bir tek ekleme yapacağım. yani Zaten Cedi oynayamadı Furkan'la İnişli çıkışlı performansları devam ediyor. Yani Ömer böyle hani cilikli istatistik kasmak biraz kolay gözüküyor. İşte hani seviye anlamında NBA'ye çok yakın değiller. Belki eurolikten de bir tık düşük seviye. Oyun daha akıcı ve daha tempolu. O yüzden böyle hani 36 sayılar atması gayet güzel. Ama 150, %60 18-12 sayısı isabeti. 2'de 2 2 üçlük ki bu yaz eğer ge- gelecekse zaten davet edilirse katılırım dediği Kanada'ya ya O da gelirse fark yaratabilen bir uzun olacak. O yüzden böyle performansal sergilemesi güzel gelirse. Yani NBA'de de oynarsa bir 15-20 maç bence gayet güzel olur. Hem oranın nasıl havasını alır. Hem havasını alır hem de nasıl bir lig olduğunu belki geliştirmek istediğin yönlerini de görmüş olur. O yüzden Ömer'in bu gidişi iyi. İnşallah ligede çağrılır diyorum. Yani diğer diğerleri hakkında da yani ikisi de şu an Bence Furkan çok iyi bir dönem geçirmiyor. Furkan toparlayacaktır ama takım şu an doğuda birinci olduğu için biraz orada... Reavet reaveti. Reaveti geçti böyle bir nasıl diyeyim hani kötü oynarsa belki DNP bile alabilecek bir hava hissediyorum ben orada hani. Çünkü takım birinciliği oynuyor. Sonra şu Brooklyn'i altına almak önemli Philadelphia adına. Ve hani kötü oynarsa tamam Doug yani her koç yapar bunu. Tam bu arkadaş kötü oynuyor. Biz bir bakalım oynatmayalım neler olacak. Başkasına şans verelimi dönebilir iş. İnşallah ona gelmez Furkan adına.
0: İnşallah. Gelmez diyelim. Ee, ve haftanın takımıyla devam edelim. Ben Miami'yi seçtim. Çünkü 4'te 4 geldiler. Doğu'da 5. sıraya yükseldiler. Ve son 6 maçın hepsini kazanıp son 13 maçta da 10 galibiyet aldılar. Ki bu haftada e, Oklahoma ve Atlanta, hani çok fazla e, <gülüyor> zorlamasa da onları, e, Toronto ve Utah'a yendiler. Utah'ya yenmek, çok önemli bir şey onlar için. Çünkü Batı'nın birincisi şu an ve ligin en iyi basketbolunu oynayan takım. Ve e, Toronto'da onların sonuçta Doğu'da bir rakibi. Ki hemen iki sıra altlarında aynı rekordalar şu anda. Şöyle bakınca zaten 3 tane 150'lik takım var. Bir tanesi Miami, bir tanesi Toronto. E, yani artık sanki... Bazı taşlar yerine oturdu ki bu maçların iki tanesinde Jimmy Batları oynamadı, ikisinde oynadı, ikisinde oynamadı ve e, Miami de biraz olsun e, taşlar dediğim gibi yerine oturuyor ve yükselişe geçiyorlar.
1: Ya yani Miami aynen. Şimdi yani Doğu zaten ya basın iki gün önce 13. üken bugün bir anda kendini 5. liye attı. Yani sadece bir maç kazandı. Altıncı şu anda mesela hani şey olarak. Bakıyorsun öyle iki günde herkesin yeri değişebiliyor ama Miami senin dediğin gibi garibiyet serisiyle gelerek bence daha hani Toronto ile birlikte yukarı çıkıyorlardı ki Toronto bir anda Covid'e çarpınca şimdi
0: Aha. orada da
1: onlar tamamlıyor. Onunla ilgili artık, birazdan
0: konuşacağız bu arada. Yani
1: oynamayı hani artık Miami en forma takım kaldı ben en iyi bu haftanın takımını Milwaukee seçtim çünkü Milwaukee hem bir kere artık hiç konuşulmuyor hiç kimse dikkat etmiyor. Drew Holiday'de COVID olduktan sonra yani COVID protokolüne girdikten sonra takım artık cidden hiç kimse izlememeye başladı çünkü geçen sen oynanılan basketbolun aynısıydı. Ama Milwaukee galibiyet serisini artık tutturdu bence. Bu haftayı zaten bana mağlup kapattılar 4'te 4 olmasıyla. 3'te 3, evet. Beğendikleri takım dün mesela Clippers yenmeleri bence güzel bir mesaj oldu ki yani sizin savunmada inanılmaz katkıları oldu sonlarda. Hafta içi de Pelicans'i yendiler. Takım biraz hem oturmaya başladı hem de Bence Budunovcu'nun işi tehlikedeyken bir anda artık o da sağlama geçti. Yani Milwaukee ilk üçte bitirir diye düşünüyorum. Ki zaten şu an üçüncüler. Ama böyle seri yakalayınca bir anda kendilerini iki atarlarsa çok değişik işler olabilir ki iki ile üç zaten playoff'ta eşleşiyor. yani O yüzden çok bir şey fark
0: etmeyecektir yarı finalde. Yani ee, Milwaukee artık kimse konuşmamız sebebi çünkü hani geçen seneki bubble performansından sonra çok büyük popülarite kaybettiklerini düşünüyorum ben. Ki bunu geçen hafta Chris Middleton'da da konuştuk. Hani neden olslar seçilemedi? Hak ettiği halde hala. Bence hak ediyor. Öyle bir durum var. Yani Yannis her maç çıkıyor. 30-38. Yani 38-15. Ben hani her gün box score'a baktığımda görüyorum. Hani acaba nasıl bir triple-double yapmış diye bakıyorum. Hani mesela hani Geçen gün konuştuk Russell Westbrook'a gelince kaç top kaybı yapmış diye bakıyorum. Yan listede acaba nasıl bir triple double yapmış? O 38 36'yı hep atıyor ki bu hafta hani 37 38 ve 36 sayılar atmış 3 maç üst üste ki onlar da 3'te 3'le geldiler bu hafta. Ee, diğer iki takım var performansı iyi olan. New York 4'te 3 yaptı, 3 galibiyet, bir mağlubiyet. Sadece Golden State yenildiler. Dallas da bu hafta 4'te 3'le geçti. Onlar da kendini 9. sıraya attılar. Ee, sadece Philadelphia'ya kaybettiler. Onların da Brooklyn ve Boston gibi çok önemli iki galibiyetleri var Dallas'ın. New York'ta kendini doğuda dördüncülüğe attı. Yani bir Derrick Rose bu kadar etkili olabiliyor. Evet, Detroit e, otursun biraz düşünsün biz acaba bu adamı nasıl kullanamadık diye. Tam Thibodeau'nun da şöyle saçma bir istatistiği var. Derrick Rose'la oynadığı maçların %83'ünü kazanmış gibi bir evet ben de saçma gördüm hani saçma
1: istatistiği var yani o büyük Nua'da saçma ya Joakim Noah'da da konuştuk hani Chicago'nın simgesi oldu ve bu hani Thibodeau sayesinde oldu ama yani bu o yani uyuşuyorlar cidden yani tam Thibodeau Derek Rose'la birlikte olduğunda uyuşuyor hatta Taj Gibson da aldı mesela Taj Gibson'la Derek Rose hala 2020-2021'e girdik hala onlar pikenrol oynuyor mesela 8 yıl önce de aynı şeyleri izliyorduk ama ya tam Thibodeau bunları yapıyor yani New York'u cidden oraya kadar çıkardılar. Ostarları var. Yani New York her şey yolunda diyebiliriz şu an. Ama Derrick Rose'un yani artık o geçirdikleri... Bu hafta iyi de bir hafta
0: geçirdi. Bu arada çok afedersin. Sonra
1: böyle bir oyuncu olması ve hani tekrardan şu an nereden baksan kazanan takımın ilk 5 kardı. Bu bence çok önemli bir olay kendisi için de.
0: Ki yani bu... Cuma günü Indiana'ya 17 sayı 11 asistik bir performans var ki Indiana'nın da kendi rakipleri perform- e- konferansta. Haftanın oyuncusu ben tabii ki Miami'yi seçtiğim için iki isim arasında kalmıştım. Ama Jimmy Butler iki maç kaçırdığı için ben Bema Bay'ye gideceğim. Yani müthiş istikrar. Double double yaptığı dört maç. Triple double'ın kıyısından döndüğü üç maç var. Hani e- All Star olamadı belki. Hatta şöyle de bir haber çıktı. Bunu sen bana söylemiştin. Ben hani evet. pek yani bu nasıl bir şey olduğunu pek inanmadım. Açıkçası pek doğruluk şeyini göremedim. Jimmy Butler'ı All Star yapalım demişler. Ben de, de yoksa ben gelmem tarzı bir açıklama yapmış. Hani böyle bir şey yaptıysa helal olsun diyeceğim. Yani Jimmy Butler da Utah ve Toronto maçlarında oynadı. O da Triple Double'un kıyısından döndü iki maç. Hani ben Ben Adebayo'yu seçtim. Kendisi hak etti. Ee, Miami'in de 4'te 4 yaptığı haftada istikrarıyla bence. Bu arada Doğu'da da ya o olur ya Julius Randle olur. Ee, Batı'da Luka Doncic olur büyük ihtimal.
1: Doğu'da Yannis de olabilir ya. Çünkü ben Yani liste... Yannis
0: de olabilir. Yannis ile Luka olabilir. Hani Ben Adebayo hani biz All Star yapmadık. Hani ben bir, bir tane haftanın şeyi verelim yapabilirler. Gerçi çok fark etmiyor hani haftanın biliyorsun. Yani
1: çok katkı yok. Bu arada Doğu Batı'da e, bu kırda aday. Zaten o benim ilk peşimde vardı. Yani e, Butler olayı sanırım e, Sabonis'in yerine önce Butler'a haber gidiyor. Butler diyor ki Adebayo yok o yüzden ben de yok. yokum diye bir açıklaması var sanırım. O kesin bir bilgi olarak daha düşmedi de yani konuşan biri yazmış bunu. Yani Ben Haftan'ın oyuncusunu Yanni seçtim çünkü 3'te 3 yani ve baktığın zaman 36 sayı 38 sayı 37 sayı ki yani daha başka yaptığı şeyler de var. Kendisi 5 oynadığı zaman takım daha rahat oluyor. Yani Brook Lopez'in artık basketbol sahasında yaptıkları biraz önemsiz kalmaya başladı o yüzden. yani 5'te ve ben zaten sanırım sene başı konuşmuştuk Ben de nasıl performans gösterdiğini gördükten sonra yani de öyle kullanılsa daha mantıklı olabilir diye bahsetmiştik bundan. yani yaşı aşı oraya
0: geliyor ve biz ne zaman 5 numarada izleyeceğiz ya şu adamı? Ya bence bir tane loft'ta izlememiz
1: numar- lazım. En önemlisi o yani.
0: E yani şu aldığı mı 5 numarayı attıkları bir ilk bir maç göre- anı hani yani. Evet çok iyi. 2 3 numara, 4 numara, 5 numarada. Hani 3 ve 4 numarada çok iyi oynayabilen oyuncu. Baba şunu bir 5'e atın. Bir etrafına bir 4 tane şey koyun. Bakın top nasıl dönüyor. Yani şu an bakıyorum önüme. 8 asist yaptığı maç hani yine orada bir 5 asisti var. Yine orada bir 4-5 asisti var yine Pelicans maçında. Hani yapıyor bu adam. Evet, bir Top abi. dönsün yani Double şey geliyor
1: yani Her driveında şutörü buluyor. Evet Brook Lopez olunca daha güzel. Hani tam boyalı alanı kapatabiliyorsun savunma anlamında da. Ya bence Yanis'e çok farklı şeyler getiriyor onu beşecektiğinde. Etraf... En iyi savunmacısı
0: abi. Yılın savunmacısı. Etrafına bir şey çok
1: kurmak çok gerekiyor. o Buraya belki bir hamle gerekiyor. Bir şutör hamlesi gerekiyor. Onu yaparlar mı emin değilim ama Bence playoff'ta artık tamamen yani izlememiz lazım. Yani direkt 5'te izlememiz lazım.
0: Yani şu Mike Bulldozer dakika şeyinden kurtulursa tabii bir de daha rahat bir Milwaukee izleriz diye düşünüyorum. E, madem böyle konuştuk, haftanın 5'ini seçelim. Yani ben Ben de ve Yannis'i yazmıştım zaten 4 ve 5'e. Julius Randle, Bradley Bill ve Luca Donchich'le devam ettim. E, Washington bu hafta 5 maça çıktı. 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ki e, Lakers, Denver ve Minnesota'yı yendiler. Clippers'a e, son periyotta kopan bir maç ve dün akşamda son 5 dakikada verdikleri saçma bir Boston maçı var. Hani e, zaten iyi bir serisi var Washington'ın. E, demin de, demin de söyledim. Eee play'ini zorlama yerine yavaş yavaş geldiler. Orlando'yu, Detroit'i ve Cleveland'ın altlarını aldılar. E, şimdi Atlanta'yı gözlerine kestirdiler ki arada bir maç var. Ee, Chicago'da Chicago Indiana'da sonraki ya rakipleri olacaktır diye düşünüyorum. da zaten Detroit e, ay pardon Dallas'tan bahsetmiştik. Kaybettikleri maçları çok iyi bir performansı var. Onun da doğum günüydü bu hafta. 22 yaşına giriyor. Ve aynı gün Tyrese Halliburton'un da evet. doğum günü. Evet, evet. Gerçekten iki... Bu Neymar'la e,
1: Cristiano Ronaldo'nun doğum günü aynı gün ya biraz ona benziyor.
0: Evet. Arada ama bir yaş varmış ama. ikisine evet, baktım evet. bir de aynı yıl olsaydı diyecektim ki yok artık. E, Julius Randle'da dediğim demin de söyledik New York 4. sırada ve All-Star ve takımın en iyi oyuncusu. E, yani o da acayip performansları var. Topu sana veriyorum. Benim eklediğim
1: ya. Devin Booker var. Dün 3 çeyrekte 41 sayı attı. 3 kalvetleri var. Ama Randall da olabilir yani. Randall için Giannis, Bill, Luka ve Miami'den biri yazmışım ben. Miami'den biri de Adebayo. Ya yıl hakkında diyeceğim şöyle bir şey var. 5 maç dedin, 4 maç kazanmaları gerekiyor. Dün
0: 46 saniye, sayı atmış bu arada.
1: Dün 46 sayısı var. 40 saniye kala bir turnike attı. Hatta farkı 5'e çıkararak Mola'ya da böyle kollara şey uçak yaparak geldi. Maç bitti anlamında bastı. Ondan sonra Tatum bir turnike. Sonra Russell Westbrook üçlük denedi, girmedi. Tate'in bir boş turnike daha. Bu turnikeler dediğim, hani üçlük yemeyelim, drive etmeye başlıyor, bırakıyorlar. Öyle Hı-hı. turnikeler bunlar. Sonra fark birken, Brad de Bill, bana foul, yap- bana foul yapacaklar. Ee, olayından dolayı. Topa sarıldı, ayağa kaydı, steps yaptı. Sonra Tate'in bir turnike daha attı. Maçı öne geçirdi. Sonra Bradley Beal orta mesafeyi kaçırdı, kaybettiler. Yani bir maç daha kazanmaları gerekiyordu burada. Ve çok önemli olurdu o da. Ama... Orada işte Mo Wagner'la Ed diyeceğim, değil o adamladı. Gerisi Matthews'un katkılarıyla baya yani nasıl diyeyim toparlamaya başladılar ve maçı maçı kapattıkları 5'te Westbrook, Raul Neto ve Bradley
0: Beal birlikte oynuyor. Orada benim ee, sen bitir ben sonra söyleyeceğim başka yani Neto, bir hamle daha. Neto anla.
1: bence hani o kadroya baktığın zaman asla maçı kapatacak bir oyuncu demezsin ama Neto sadece işte mücadelesiyle, katkılarıyla bir anda kendini maçı kapatacak 5'te buldu ve orada çok hani, iyi yorumlar var onunla ilgili. E, Neto, yani mesela dün çok kritik bir savun- savunma reboundı aldı. Yani hasılanında, mücadele anlamında cidden iyi katkı veriyor. E, Bertans da benchten gelerek kendini bulmaya başladı. Hachimura da yavaş yavaş geliyor. Hachimura da şöyle bir şey var. E, i̇statistik çıkmış hatırlamıyorum da şu NBA'de işte toplam oyunculara en iyi savunan kişilere bakmışlar nasıl yüzdeli attıklarına karşı, Hachimura'ya karşı şimdi hatırladığım kadarıyla Kawhi, Paul, George, KD. İşte Lebron böyle büyük yıldızların hiçbiri böyle yüzdele atmamış. Hepsi yüzdelelinin altında atmış. Ya yani öyle bir oyuncu olmaya başladı. O da çok iyi bir haber. Ve daha buraya işte e, diri bir Deni Avdia eklenecek. <gülüyor> Avdia'da alıştıkça bence bu takım senin dediğin gibi sene sonra baktığımızda bir anda kendini plain ya da ilk altın yani işte o barajda bulabilir. Orası çok
0: yüksek ya. Onların çıtasının şu anda plain olması gerekiyor. Evet, evet. Doğru eğri oturup doğru konuşacak. Çünkü Thomas Bryant'ın sakatlığından sonra o işi bir türlü tutturamadılar. Neto ile ilgili çok iyi yorumlar var. Twitter'da gördüm. hani Wizards e, Twitter'larının yorumcularının yaptığı. Aynı zamanda Bertans'ın da e, bench'ten gelmesi çok büyük bir at, artı olduğunu düşünüyorum. E, Washington için e, Westbrook'un da biraz daha sağlıklı hale geldiğini görüyoruz. E, gördüğümüz içinde daha efiksi e, anlamında biraz daha artıyor ki dün 4 asiste kalmış sadece onun için evet. biraz düşük bir rakam. Evet e, haftanın jokeri e, bilmiyorum kimi seçtin, neyi seçtin. Ama bu ben önce şunu söyleyeceğim, e, ben haftanın jokeri ismini, haftanın Jordan Clarkson'ını yapabilirsek falan <gülüyor> diye. Bu arada Jordan Clarkson'ın 33 34 maçın 33'ün 3'ünde. Çiftane şu an e, sayaç 29'u gösteriyor. 29 maç üst üste çiftane olmuş. Bençten gelerek onu da her yayın her panorama söyleyeceğim. Onu da şimdiden büyük ihtimal bu akşam biter herhalde gibi gözüküyor. Evet. <gülüyor> Bunu burada şey yapınca. Ben Malik Monk'u seçtim Charlotte'tan Çok iyi bir hafta geçirdi. Charlotte iki, galibiyet 2 mağlubiyette kaldı bu hafta. Ama... Yani sezon başından beri ilk defa böyle bir hafta geçirdiğini gördük. Beni bu hafta en çok şaşırtan isimlerden biriydi. Bu yüzden onu haftanın jokerine koydum. Ki dün e, Sacramento'ya bir game winner'ı var. E, kazandıkları e, hangi maçtı? Phoenix maçı. E, Phoenix maçında bir 29 sayısı var. Golden State 25.
1: Ben de bu arada Hornets'ten birini seçtim. O da dünkü PJ Washington'ın 42 sayılık performansıydı. PJ Washington ile Hachimura biraz bana aynı kişiyi Aynı böyle hani fiziksel anlamda çok yakınlar ya birbirlerine. Biraz hani potansiyel anlamda da aynı ışığı veriyorlardı. Ya Washington yavaş yavaş artık yani Hornetsen çok yani biz aslında konuşurken Hornetsen'e bir üstünden yorumluyoruz ama diğer oyuncular da geçen sene bence o kazan yani kazanma değil de bu hani e, nasıl diyelim. Ben sanırım bir 3 hafta önce falan bahsetmiştim bu. Miami Dolphins'in koç değişikliği hani gururla hani sahaya çıkıp elinden geleni yapıp kaybetsen de kaybet ama tanking yapma. Oh, Tanking yapmam olayını bahsetmiştim. Charlotte geçen sen onun yaptı. Borego San Antonio'nun son dönemlerde çıkardığı ışık veren asistanlardan biri diyebiliriz. Ve şimdi geldi Lamelo seçiminde de hani Jordan'ın GMlik ya da şahiplik işte kariyerinde yaptığı en iyi hamle oldu Lamelo'yu seçmek. Ve başka bir takım kendi hani nasıl diyeyim yola girmişken de. P.J. Washington, Malik Monk. Hani Malik Monk geçen sene zaten dopingten dolayı bir 25 maç kaçırdı. Bence onu affettirmek için de bu sene böyle performans vermeye başladı. Ee, Joker'e ben bu arada Harris'in Barnes'a ekleyeceğim. Onun da tek nedeni var. Cuma akşamı. Ben özellikle izledim bu maçı. Cuma akşamı fark 2 iken maçın bitimine 40 saniye kala bir üçlük isabeti var. Maçı farkı 5 yapan. O maçı kaybetseler Luke Walton bence kesin kovulmuştu Detroit'e karşı. Luke Walton'un kariyerini bir maç daha uzattı şu ana kadar kovulmadıysa belki bir maç daha uzatmış olabilir. Çünkü dünkü Malik Monk mağlubiyeti de 6 sayıyla öndeyken sanırım birkaç tane foul kaçırarak yine sonda bir turnikeyi yere kaybediyorlar. Yani Luke Walton kariyeri şöyle bir tahmin yapayım. 10 Mart e, gerçi araya giriyoruz. Son Mart'lık bir şey Araya giriyoruz.
0: Da. Perşembe e, şöyle diyeyim sana. E, bu haftaki fikstürünü söyleyeyim sana Sacramento'nun. E, sadece Lakers'a Portland'la oynayacaklar bu hafta.
1: Ha, yani Türkiye'de, araya kadar evet.
0: e, 10 Mart'a kadar sadece bu maçları var. 10 Mart'ta da e, 10 Mart değil 11 Mart Houston e, ve Cumartesi günü de Atlanta ile oynayacaklar. E
1: şimdi araya girileceği için hani milli takım arası oluyor ya futbolda da o zaman değiştirmeyi seviyor özellikle Türk takımları. Hani yeni, tak, yeni hoca gelsin bir, bir iki hafta idman yapsın diye. Aradan önce yollar ayrılmazsa zaten aradan sonra takımla devam eder ve sezonu bitirir diye düşünüyorum. Ya da belki son 10 maçı falan asistan bitirir. Ee, yani Lakers'la Portland olacağı için zaten hani Lakers'a kaybetmek bir şey değil. Lakers'ın iki çeyrekte Warriors'ı bitirdi. Ama Portland da bu hafta 3-0 bitirdiği için onlar da evet. o maça özellikle e, yani araya iyi girmek isterler. O yüzden Luke Walton'a buradan iyi şanslar dileyim ama benim Joker'im dediğim gibi hani Luke Walton kariyerine belki 3-4 maç daha katan Harrison Barnes oldu ve dünkü P.J. Washington performansıydı.
0: Haftanın çayla, daha doğrusu çaylak seçmiyoruz. Çaylak performanslarından biraz konuşuyoruz bu bölümde bildiğiniz üzere. E, Lamelo iyi bir hafta geçirdi. Hep yani 20 orası. sayılarda performanslar hani ödülü aldı tabii ki. Aldı götürdü. Anthony Edwards'ın 3 maç üst, üst 3 maçlık bir 20 sayılık performansı var. 3 maç üst üste atmış onu da. Milwaukee'ye karşı onlar 4-0'la geçmiş. Yeni Hoca falan. Ee, Tyrese, Brooklyn'e karşı iyi bir 23 sayı. 5-9 3 sayılı var. Ama benim burada normalde konuşmadığımız, e, bu arada Emanuel Quicklin'in de bir 25 sayısı var. Pardon Emmanuel, Emmanuel değil. Ee, bir ru- e, çaylak performansı var seninle konuşmak istediğim. Ee, Theo Maledo'nun Horn- e, Atlanta'ya yaptığı 12 asistik bir performansı var. Ee, onlar da haftayı 2-2 ile geçtiler. Maledon'un da 12 asisti var.
1: Ya Maledon'u ben biliyorsun draft yayınında San Antonio'yu çok be- beğendiğim. Hatta San Antonio'nun Tony Parker'ımsı bir oyuncu olabileceğini ki hani Tony Parker da hatta sanırım hani Godfather'ı ya da hani mentoru tarzı bir olayı var orada da. Oyun anlamında benzerliği şey Yıldız'a benzerliği var. Hani oklama belki o taraftan da kullanmayı seviyor. Ama yavaş yavaş isim yapıyor kendine ki ben 2-3 sene sonra Maledon'un Hayes'in çok daha önde olabileceğini düşünüyorum ki Hayes'deki hype'ı hiçbir zaman anlamamıştım. Zaten şu an kendisi sakat o yüzden çok bir şey göremiyoruz ama yani Maledon yavaş yavaş kendini atıyor ve e, bu draft'tan önce bu hani mesela şimdi draft'ta bir ay kala herkes konuşuyor ya işte bu draft'ta 4 süperstar, 3 tane yıldız adayı ve 10 tane de all-star olabilecek adamlar falan var. Bu Ben Simmons draft'ı için böyle konuşulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hani ya da bu draft çok kötü falan diye. Bu draftta girilirken herkes bu draft çok kötü diye bir yorum yapmıştı. Ve aşağı aşağı yaklaştıkça bu insanlar hani izledikçe sonuçta nereden baksan Ağustos'ta olacak pardon Haziran'da olacak draft Kasım'da oldu. Arada bir 5 ay daha kazandı. Yani biz bir yıl bu adamları izlemiş olduk neredeyse.
0: Hı hı.
1: Hatta hiç kimsenin işi yokken NBA bile yokken bir 4 ay bomboş bu adamları izledik ve yanlış seçimleri yapmaları beni şaşırttı. Hani bu tarihi hep söylüyoruz. Belki Maladon da böyle bir böyle bir seçim. Hani oklama belki önce Pokus eskide bir kurşun sıktı ama ya Maladon'u işte
0: harikalar yarattı. Maladon'u
1: da almak için takas yaptılar yanlış hatırlamıyorsam aşağılar. Evet. Ya yani Maladon'u buldular. Bulmak önemli zaten. Yani Drayman Green'i bulan var. Tony Parker, Ginobili'yi bulanlar var. Ama oynatmak da başka bir yeti yani başka bir ya bir karar yani o da. Ben işte Maradona'yı atıyorum, seçiyorum aşağılardan. Ben bu adamı oynatacağım diyorsun. Bunu yapmayan çok takım var. Bunu yapıp başarısız olan takımlar var sonuçta. draft'ta üçüncü sıradan giden, pardon ikinci sıradan giden Darko Miric için de kariyeri gitti mesela. örnek Örnekle ya bu yani. O yüzden Maradona yavaş yavaş ısınıyor. Ben sene sonu geldiğinde sürelerinin çok artacağını, işte oklamada hep bahsettiğimiz Ömer'in oynayabileceği maçlarda Maradona belki ilk 5 bile başlar ve Yavaş yavaş ısınır bu takım bir parçası olur. Çünkü ucuz kontratta yakaladığın guardlar her zaman seni playoff konusunda daha başarılı yapıyor. Ben oklanmanın 2-3 sene içinde bunun ekmeğini yiyeceğini de düşünüyorum. Benim çaylak performansım Lamelo yine her zamanki gibi. O da ilk 5 başlamaya ilk 5 başladığından beri 13 maçta 7 galibiyet, 6 mağlubiyet. Ortalamaları 20 sayı, 6 rebound, 6 asist, şut. Yüzdeleri de yüzde kırk beş içi yüzde kırk üçlük yüzde seksen altı foul yani bu adam.
0: O odasında yeri hazır büyük ihtimal. Ödül. Bütün
1: sene böyle yapsa, yani odasında yeri hazır. bütün sene böyle yapsa All Star için konuşulabilecek bir performans
0: yani bu. Sezon başından beri ilk beş başlasam mıydı diye. Borrego'yu mı eleştiriyorsun dimi? Ya Borrego
1: sonra... bu arada hatırla. O top kaybı olayından böyle o devam ederse ilk Hiç beşi çıktım, Süreleri azalacak diye bir açıklaması vardı orada mesajı alıp bir anda. Kim? Devante Graham sakatlanmıştı değil mi? Onun evet, yerini Devante'yi aldıktan sonra yok. zaten
0: bir daha yerinde vermemiş oldu. Geçen sene benim hayplandığım Devante Graham bu sene ortada Onun yok gerçekten. Sürelerini
1: Malik Monk da almaya başladı artık. Ya orada evet. belki Minik bir takasla bir pivot katarlarsa kadro değişik olabilir. P.J. Tucker diye bir arkadaş boşta diye duydum ben.
0: Demişken haftanın hayal kırıklığına geçeyim direkt. Madem evet. sen ortayı açtın ben de gol atayım. Ee, Houston'ın mağlubiyet serisi devam ediyor. Son 11 maçın 11'inde kaybettiler. Ama e, maçı kaybedebilirsin. Hani şey olabilir ama dün akşamki 133-84'lük yani 49 sayılık mağlubiyet. E, hem e, franchise tarihinin en farklı üçüncü mağlubiyeti olmuş. Hem de NBA tarihinin 8. en fazla ev sahibi takımın kaybettiği maç olmuş en farklı. Yani 50 sayıla maç kaybedebilirsin. Olabilir. hani. Onu da geçeyim. O da olsun. Tamam mı? O da olsun. Ama kimse bana 45'te 4 üçlük atmayı anlatamaz abi. Evet. Sana şu soruyu sormak istiyorum sadece. John Wall, Eric Gordon, Ben McLemore ve Daniel House bu takımın. Hadi John Wall'u çıkar. John Wall, bu takımın en skorer oyuncusu. Bu. bu arada Oladipo oynamadı. Hani onu da evet. söyleyelim. Oladipo'yu da sonra geleceğim. John Wall, takımın en fazla top atan oyuncusu biliyorsun. Ben, Go- ben Gordon beni andı. Eminim bizi dinliyordur. Eric Gordon, Ben McLemore ve Daniel House, bu takımın şütörleri değil mi? Evet. Ama bu dördü tam 33 pardon bir dakika 23 denemede bulunmuş. kaç tane atmışlar? Sokmuşlar? 45 üçlüğün 23'ünü bunlar atmış. 23'te 2 mi atmışlar? 23'te 0 atmışlar. Maşallah. Yani Jamal da dahil olmak üzere ben bakmadım istatistik kağıdına. Ee, Mason Jones. He, Sterling Brown. Yani. Sterling Brown atmış. Ya bak hiçbir şey umurumda değil. Ama evet. senin 3 tane şturun. 18'de 0 atmayacak abi. Atamaz. Böyle bir lüks yok ya. Oldum. Ya Bu takım 27'de, 27 tane üst üstü 3'lük kaçırdı diye NBA finaline gidemedi Allah aşkına. Evet. Ve hala aynı şey oluyor. Demarcus Kazin salındı. Daniel House 6'da 0. Eric Gordon beşte 0.
1: John Wall 5'de 0. McLemore 7'de, 0. 7'de 0. PC takım 2'de 0. 0. Ee, sokanlar Justin Patton 4'te 2. O da geçen hafta takıma dahil oldu. Sterling Brown sekizde bir, Mason Jones beşte bir.
0: Kırk beş tane üçlük denemek nedir ya? Herhalde elli yani de sayıyı da geçtim. Bak, elli. Biz bu sene gördük elli sayı ile maç kaybeden takımlar gördük. Dallas Clippers'ı rezil etti, hatırla. Yani olabilir ama bana kırk beşte dördü an. Ben çıksam, bak, ben sana söyleyeyim. Ben onların aldığı dakikada oynasam. Yani sokarım ya.
1: Ya o kadar kolay olmuyor biliyorsun.
0: Ya kolay olmuyor. Geçtim baba. Shooter diye aldığımız adamlar. Ya bir kere kesin çıkabiliyorsak çıkalım. Bak Erik. Bak Ola 2 yıllık 40-42 milyon doların. Houstonlar reddetmiş daha fazla para istediği için.
1: Hayır daha fazla para alamıyor ama. Tamam fra- ama istemiş yani en
0: şeyi bu. Yani varsa. Bir takas şeyin. Verelim abi bir yere. Bir uzun alalım ya. Böyle olmayacak çünkü. Hala small mu? Hala biz Christian Wood'u bekliyoruz. Bu hafta yine 3 maç var. Bak ben sana söyleyeyim bu haftaki maçları. Bugün Cleveland'la oynuyorlar. Sonra Brooklyn'la oynayacaklar. Üff. All-Star Star'dan arası.
1: Game. 60-25-25 yapar.
0: Çarşamba. Tam All-Star öncesi. Üf. Brooklyn'in de sonra maçı yok. Tam maç, All-Star öncesi. Maçlarda Houston'da mı? Evet.
1: Yani Houston'da lokasyonlar açıksa belki James Harden'ın hani eski lokasyonlarına gidebilir o yüzden. Bir restorana gidebilir, gezebilir o yüzden.
0: Yani şöyle diyeyim. Sonra Sacramento Utah Deplasmanları ve Boston'la oynayacak. Houston'un 5 maçı var bu hafta. Yani tam Christian Woods'a sakatlanabilir O dinlenenlere bile olabilirsin. Ama hani bir şey vermiyorsun yani. Bir şey yok şu an ortada. Batı'da 14. sıraya geldin. E Minnesota ile Aran 4 galiba. Tamamen yani.
1: bitti ya şey yani playoff yani playin umudu da tamamen bitti. 14. bitirmeseler iyi.
0: Yani bu bir çözüm bulunması gerekiyor. Eğer hani de Oladipo takaslanacaksa beklemeyelim abi. Oladipo'yu da takaslayalım. Kimse kalmıyor musun? cam Wall, Christian Wood. PJ Takır'dan da iyi bir parça kapsan.
1: PJ Takır'dan alabileceğin maksimum şey. Yani çok iyi. PJ takımda rakibi soyduk. DJ'nin olay baksın ilk tur hakkı falan o hani da hani baks ama oyuncu istiyorlar işte e, yani işte 20'den sonra olabilecek bir first round inanılmaz bir soygun olur PJ. Oyuncu
0: olur. istiyorlar.
1: Yani o zaman da oyuncu alacağın da işte 10. On, yazmışlar
0: yani. DJ Wilson, DJ Augustine falan, Bobby Portis.
1: DJ Augustine galiba birebir kontratları en azından orta halli bir point guard'ın olur. Ya ben Hüsnü, Dayazım, Hayal Kırıklığı'na evet. Kötü oynuyor ve mağlubiyet serisi ama benim e, Hüsun'u yazma nedenlerimden biri. iki sene önce ellerinde olan All-Star oyuncuyu bir anda Arizona eyaletine kaptırdıktan sonra bugün de Chris Paul'dan bahsediyorum. Bugün de ellerinde olan All-Star oyuncusu yine Arizona eyaleti olan Arizona Cardinals'a J.J. Watt kaptırdılar. O yüzden Hüsun'u yazdım. Ben Ama de... Hiçbir şey yok yani. Bu ben... konu hakkında yorum yapamayacağım Gençisi gerçekten. ayrılmak istemişti ve bedava yani bedavaya yani. <Gülüyor> Hüsun Teks'ın zaten... E... NFL'in en kötü yönetilen 5 takımından biri oldu. Yani 2-3 sene, sene önce takım e, şaperonu yani ne takım sorumlusu ve yani otobüste sayı alan kişi bir anda e, Houston Texas'ın GM'i oldu. Onu da belirtmek lazım deyip burayı kapatıyorum. Takım olarak baktığımda ben Minnesota, Orlando, Magic ve Portland'ı yazdım. E, i̇şte Minnesota 4-0, Magic ve Portland da 3-0. Deyimi çok övdük. E, i̇şte sakatlıktan sonra bir yanda... Hem Nurkic hem C.J. Örken takımı sırtladı dedik ama 3 tane mağrabiyeti arka arkaya batıda playini zorlayan bir takım için çok kritik. Ve ya bu iki diğer iki takım. Hani Minnesota ve Magic artık bence tamamen bıraktılar. Minnesota'nın zaten sonucu olması lazım ki önümüzdeki draft hakkı bir anda Warriors'a gitmesin. Hani ilk 3 olmadığı sürece Warriors'a gidiyor. Bence ilk 3'e girmeleri şart bu konuda ki ben NBA'nin öyle bir şey yapacağını çok zannetmiyorum. muhakkak Warriors'a versinler. Ya Portland. <gülüyor> Araya şimdi senin dediğin gibi yanlışlıkla Sacramento'ya da kaybederlerse bir anda kriz olur. CJ ne zaman geliyor bilmiyorum da. Ya bu takım şimdi doğudaki gibi değil. Yani iki maç kazandın bir anda kendini ilk on, ilk 10'a attın. İlk 5'e attın öyle bir durum yok. Portland şu an 6. Ama bence sene sonu geldiğinde kendini San Antonio'nun üstünde belki Phoenix'in bile üstüne atması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü 6'dan 7'den 7'ye girdiğinde zaten gereksiz bir... yani derken 6. olabilecek ya da 5. olabilecek bir takım 7'den girerse onlar için anlamsız bir play'in olacak. Yani zaten tek maç kazandığın an, ilk maçı kazandığın an otomatik playofftasın da. Yani bir anda işte Lakers'la ya da Clippers'la kendini ilk turda seriye atmak çok e, sevindirici bir haber olmaz diye düşünüyorum Portland için. Yani Portland zaten biz <gülüyor> bahsediyoruz. Onlar P2'ni, Prime'ni yaşadı bence. Doğu batı finale oynayarak. Bundan sonra çok Prime'ni... Oraya ulaşabileceklerini ben düşünmüyorum ama ilk turda da gidip Lakers'la ya da Clippers'la eşleşme olmayacaktır bence.
0: Geçen sene olduğu gibi. Yani Portland'ın is- sezon abi. başı aldığı galibiyetlerin aslında ekmeğini yedi bu hafta diyebilir. Çünkü şöyle bir tehlike var. Alttan gelen Denver, Golden State, Dallas hatta biraz da Memphis, ivmeyle ile geliyorlar. Evet. Yani bu üç takımda Biliyorsun Plane takımı bir anda kendini Denver'la değiştirip Plane'de bulabilir. Portland Plane'in dışındayken. Haftanın olayına gelelim. Ee, haftanın olayı demin e, haberlerde bahsetmedim çünkü. Buraya yazmak istediğim için. İlk defa bir coaching staffın hepsinin e, pro, e, sağlık protokolüne takıldığını gördük. Ve Toronto'da Nick Nurse dahil 5 kişi. Covid protokolüne takıldılar ve Houston'da oynadıkları maçta e, takım başında Avrupa'da ve İspanyol Mill takımında yaptığı büyük işlerle bilinen Sergio Scariola çıktı ve Houston'a karşı galibiyeti aldı. Aynı zamanda Pascal Siakam'da e, Covid protokolüne takılan oyunculardan ki onunla, e, Toronto'nun da dün oynaması beklenen Chicago maçı da ligin ertelenen 34. maçı olarak da e, e, raflarda yerini aldı mı denir ne denir bilmiyorum evet. ama <gülüyor> o tarz bir şey oldu işte kayıtlara geçildi
1: evet. yani o Covid <gülüyor> olayı dediğin gibi çok değişik bir vardı. Scariolo'nun bu arada Covid olmamasının nedeni ne biliyor musun o Neymiş? contact tracingde olmaması İspanya ile milli takım Avrupa Eurobasket elemesine geldiği için Polonya'da orada iki maçta takımın başında olduğu için Scariolo contact tracing'e girmiyor çünkü hayat kurtardı. Edemem. Ve ya maçtan sonra şöyle bir soru sordular Scariolo'ya. Bu Amerika medyasında yani biz bir medya insanı değiliz. Ben medya dersleri aldım, mezun oldum. Hani medya şeyleri öğrendim ama hani sen almadın ve biz hani bir gazeteci değiliz ya da reporter değiliz. Ya Amerika medyası bazen böyle çok saçma sorular, çok gereksiz böyle olayı büyütme işlerini çok seviyor Scariolo'ya. Bugün yaptığınız koçluk nasıl? Yani böyle nasıl diyeyim? NBA koçu olmak nasıl bir his tarzı bir soru sordular. O da dedi ki bundan önce kariyerimde 1500 maçta yaptım, head koçluktan bir farkı yoktu diye bir yorum yaptı. Ya bu adam zaten 1989'dan beri Pesaro'da Dünya başlamış. Dünya şampiyonu değil mi? Pesaro'da başlamış head koçluğa. 1989'dan beri diyorum yani
0: Dünya 302. şampiyonu.
1: 4 tane milli takımla altın madalyası var. 3 Euro basket bir dünya şampiyonu. Zaten 2019'u kazandılar. Yani NBA oyuncular aynı. Sadece periyotlar 2'şer dakika daha uzun. Yani çok bir şey fark etmiyor ki. Ya ben bir anda hani Kyle Lowry'nin oyuncu koç olacağını da düşünmüştüm. Çünkü Scariola o an aklıma gelmedi. Ama Scariola çıktı tabii maçı kazandı. Yani çok zaten biliyorsun koçluk bir şey yapılıyorsa son 4-5 dakikada olan bir olay hani ben çok bir şey değiştirdiğini de zannetmiyorum. İskra karşısında
0: çok, çok fazla bir şey yapmasını gerek yoktu. Yani. Nick Nurse'te
1: de e, Nick Nurse Garba zaten bağlanmış bence diye bir haber vardı. Ve bu arada bakıyorum. E, olaylara 2024 Paris Olimpiyatlarına kadar Scariolo takımın başında olacakmış. Bu da 2000 e, Ekim'de çıkmış haber. Onu da belirtmiş olalım.
0: Peki e, sana bir hemen bir soruyla geleyim bu konuyu kapatalım. NBA'de şu an 3 tane takım kalmış. Ee, fikstürü tam tamına giden evet. tam fikstürü yani ee, fikstüründen hiç maç yani hiç maçı iptal olmamış diyeceğim ben yani. fikstüründen tam yani 3 takım kalmış
1: evet.
0: bunlar hangileri söyleyeceksin diye bekliyorum ben bir daha sormuyorum ee, hangileri diye.
1: Los Angeles takımları ikisi
0: değil mi? <gülüyor> evet zaten bir tane
1: kaldı ee, Clippers'a Lakers bir de Brooklyn olması lazım çünkü e, Los Angeles takımlarında şöyle bir şey var Brooklyn değil mi?
0: Brooklyn,
1: doğru işte Brooklyn'i biliyorum çünkü bu hani şeyden bahsediyorlar ya. Hani takım hiç maç kaçırmadı ama e, yıldızlar birlikte oynayamadı. Muhabbeti var. Los Hı-hı. Angeles takımlarını da şöyle tahmin ettim. E, Los Angeles kurallar. Los Angeles kurallar inanılmaz katı. Ve takımlar zaten Lakers'tan bahsetmiştik. Lakers kesin biliyordum kaçırmadığını da. Hatta kontak tracing'e bile bir kişi girdi. O da şuradır. Böyle maçtan 15 dakika önce falan olmuştu. O da dün geldi
0: Bir yanda şov oldu. Reise girdiler. Ee, Kavayla Paul George girdi evet. hatta. Oynamadılar. O kadar yani.
1: Klippers hatta koçlar da bir ara girdi değil mi? 2-3 koç mu ne bir anda asistanlara ha. bir Çünkü şey oldu. Çünkü şöyle
0: bir durum oluyor genelde. Maçın iptal olabilmesi için takımı 8 oyuncuyu toplayamaması gerekiyor. 8 oyuncu bulamaması gerekiyor. Bundan sonra maça çıkamıyorlar ki e, o gün Toronto'da 8 oyuncu bulamamışlar. Chicago maçı Lakers'ta
1: hiç... Lakers'ta bir şey yok. Lakers'da böyle bir şey hiç olmadı. Nets'te de olmadı. sanırım bir maçta böyle hatırla, böyle Lou Williams falan çok mu oynadı? Öyle bir şey oldu diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ama The Cleveland maçı var tam mesela, yok. 10 kişi oynadı. Ay 10 kişi mi, 9 kişi mi oynadılar. Ama sağlık konusundan bir şey yaşamadılar. Ben en azından 3 takım tamamladı. Onlar biraz daha dinlenecek diyeceğim de Lakers'ın fixture'ü bayağı dar onu konuşmuştuk. Diğer takımların kapatacağı
0: çok yer var yani. Evet, son olarak da haftanın performansına gelelim. Ben bir tek Draymond Green'in 19 sayılık triple double'ını yazdım. Charlotte'a karşı yaptığı. 19 asist. Yani 19 asist. Ne dedim? 19 triple asist, double. 19, 19 asistlik performansını yazdım. Genel olarak da e, geçen bölüm bahsetmiştik zaten. Russell Westbrook'ta Minnesota maçında yaptığı triple double'la Washington tarihinin 10 triple double'la en fazla triple double, triple double yapan oyuncusu olarak tarihte yerini aldı. All of Fame'i de zaten iyice garantiledi diyebiliriz tabii, tabii. kendisi için.
1: Ya ben de yani Westbrook'u zaten söyledin. Westbrook da sa- sağlığına işte kavuştukça ve biraz böyle cık, arka planda oynadıkça diyeceğim. Çünkü Westbrook ön planda oynadığında çok farklı bir basketbol oynatıyor herkese. O yüzden arka planda oynadıkça bu takım biraz da yükselmeye başladı. Benim performans olarak Luka'nın Son sohnesi var benim bassım maçında attı çünkü. Oh güzelmiş. Clippers'a hani attığına biraz benzer. Ondan önce ya benim dikkatim çeken, yani o topu zaten Luke atacak da, ondan önce attığı yine bir steppe güçlük Çok yüzeli atmıyor ama işte hatta e, bu sene baktığında clutch'ta isabeti yoktu. Onda sıfır mı ne olması lazım? Hı-hı. Ama kötü bir sezon geçiriyor. Böyle oyuncular böyle anlarda sorumluluk almayı seviyor. Yani Luka yine o üçlü buldu. İki tane arka arkaya sokarak arka maçı kazandırdı ve bu bastında belki paniğe yol açan olay oldu ama Boston sonra hem Indiana hem Washington'ı kazı- yenerek kendisini tekrardan tepeye attı diyeceğim. Luka da yavaş yavaş, yani şöyle bir şey oldu orada. Luka iyi oynayan kimse yoktu. Biraz vitesi arttırmaya başladılar. Ben Dallas'ın ikinci yarıya hızlı başlayacağını düşünüyorum derken.
0: erken 2'de 2 yaptın. Seni tebrik ediyorum. Haftanın oyuncuları açıklandı. Ee, Doğu'da Milwaukee'den Yannis olurken Batı'da da Devon Booker. 2 geçen hafta alamadı. Gö geçen geçen hafta Dame aldı. Evet. E, Devon Booker da haftanın oyuncusu seçildi. Benim tahminlerim de suya düştü. Gördüğünüz üzere çok iyiymiş gerçekten diyelim. Haftanın panoramasından bugünlük bu kadar. E, perşembe günü NBA daha ilk ilk devre dediğimiz gibi sona eriyor. E, cumartesi günü NBA'de All-Star günü. Sizinle biz e, herhalde ne zaman belli beraber beraberiz? Cuma günü birlikte olacağız. Cuma günü ödülleri dağıtırız. Sezon evet. sonu ödüllerini dağıtırız herhalde. Öyle evet. gözüküyor. Onu yapalım. Çünkü öbür hafta hem olsları vereceğiz hem de şey yapacağız. Bunları özelden de konuşabiliriz. Burayı uzatmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Var mı eklemek istediğin evet. herhangi bir şey? Evet. Pod, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Her yerden bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Ve tişörtlerimizi... Almak istiyorsanız da tabii ki bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.